0: um ano que a gente está no online, que a gente está nesse período de distanciamento, e nesse período tivemos a grata surpresa, né, de junto com o Roberto, que é o gestor desse local aqui, a gente sentiu uma direção de Deus, de estar tá vindo para cá, Deus abriu as portas, Eu queria que você desse uma olhada, olha só o redor gente, olha o tamanho desse lugar aqui, é grande não é? É grande gente, Tava num cinema aqui embaixo… O cinema que era, tinha capacidade para mais ou menos umas 200 pessoas... Aí a gente foi para o teatro ali da Casper Libero. O teatro cabe em, em torno de 400 pessoas... E aqui nesse auditório, né, só nessa parte de baixo aqui... São em torno de 750 a 800 lugares, gente... É muito grande, né? E aí eu falei assim... Mas a gente não tem 750 800 pessoas ainda... Né? Mas Deus ele deu esse lugar para a gente... Né, eu acredito que quando a gente dá um passo de fé, Deus ele provê né, Então eu queria falar um pouco sobre isso com vocês hoje aqui hoje Um pouco sobre aquilo que Deus falou comigo Estamos né, começando 2021 Nosso primeiro culto desse ano Primeiro culto presencial né, E a gente poder ter esse tempo juntos em família Tava até falando com algumas pessoas essa semana Inclusive falei com, tava falando com o Joe O Joe ia sair para viajar de férias com a família né, Joey? É para a praia falou que até mudou a data para estar aqui hoje, né? Um momento especial para gente, um momento especial para nossa família aqui. E é um ano de desafio, né? A gente tava me lembrando aqui quando estava no período de louvor, quando começou, quando a gente começou a igreja, na verdade, a gente começou uma reunião com algumas pessoas, né? Lá na casa da Raquel e da Marcela, né? Porque elas moravam juntas ainda, né? Agora a Raquel já casou, Marcela está noiva. <risos> Vai casar quando? É esse ano? Aí sim, ó, outubro. E a gente começou lá nós três, né? E, e a gente falou, gente, vamos. Né? A gente sentiu de reunir, de ter um tempo junto, né? de compartilhar a palavra de Deus. E a gente falou, ah, a gente não estava não tava preocupado com o número de pessoas que teria, né? Quantas pessoas iam participar, Eu nem sabia o que ia virar, na é verdade. E a gente começou isso quero só compartilhar um pouco do que eu tenho sentido de Deus nesse período, a gente começou e, e aí, a gente começou a vir os amigos, começaram a vir pessoas, né? e aí a gente foi para uma casa, né? ficou conhecido como a célula da Uad, era lá na casa do Samuca, que era a casa da Uad, a marca de roupa, e aí começou a ir mais gente, mais gente, e aí estava juntando umas 30 pessoas, 40, e aí a gente... É, conectou na época junto com a igreja da cidade, com o pastor Carlito, ele sempre nos impulsionando, acreditando no que Deus estava fazendo, e aí falou, ó, oh, está na hora de começar os cultos, né isso foi 2018, e aí a gente estava com um grupo de umas 20 pessoas mais ou menos, decidimos fazer nosso primeiro culto, né? nosso primeiro culto foi aqui no teatro, aqui nesse endereço, né? acredito que Deus tem algo profético com a gente nesse lugar, porque a gente muda de lugar, mas a gente não muda de endereço, não é verdade gente? Já mudamos, é a segunda vez que a gente está mudando, mas não mudamos de endereço, né? e a gente está na Avenida Paulista, coração de São Paulo, a gente está na Avenida Paulista, talvez a avenida mais conhecida do nosso país, sabe? E aí a gente começou com esse grupo de 20 pessoas, falamos, ah, vamos? a gente na época não, não, não tinha dinheiro, não tinha nada, a gente falou, ah, vamos fazer um primeiro culto e vamos sentir, oramos, falamos, Deus, a gente gostaria muito que fosse na Avenida Paulista, né? e quando a gente começou então, fomos fazer o primeiro culto na Avenida Paulista, O que aconteceu... A gente achou, eu, eu não consegui nem sair para fora, gente, pra vocês terem ideia, porque eu falei assim, ah, eu acho que vai ser só a nossa galera aqui mesmo, não sei como é que vai ser, e aí, eu vou até falar o processo que Deus fez comigo, eu me preocupava muito se o lugar já estar tá cheio, se ia estar tá vazio, e aí eu não consegui nem levantar aquele dia para ir lá fora ver se tinha gente, e a hora que abriu a porta do cinema, não sei quantos estavam aqui nesse dia, a hora que abriu a porta do cinema, encheu o cinema, eu falei, gente, onde saiu esse pessoal, o que aconteceu? Mas acho que foi Deus dando carimbo dele, falando, oh, eu estou com vocês, é, isso é algo que eu tenho no meu coração, e aí então a partir dali a gente começou, fizemos cultos uma vez por mês, aí depois começamos a fazer duas vezes por mês, depois três vezes por mês, e a partir do, de 2019, o ano retrasado, foi quando a gente começou a fazer culto semanal, todos os domingos, foi a partir, acho que de, foi do meio do ano, de 2019, em torno de junho ou julho, que a gente começou a ter culto todos os domingos, e aí então, gente, o ano passado, 2020, a gente conseguiu finalmente, talvez trazer um pouco mais de estrutura para a nossa igreja, a gente conseguiu criar processos, a gente conseguiu conectar mais as pessoas, né? e, e foi o primeiro ano gente, pra vocês terem uma ideia, o ano de 2020 foi o primeiro ano que a gente conseguiu montar um calendário nosso da igreja, onde a gente montou um calendário com os nossos eventos, o que, que, ia, o que, que ia acontecer, ia ter acampamento, ia ter retiro, ia ter várias coisas, a gente, a conferência, montamos nosso primeiro calendário em 2020, e o que aconteceu em 2020? Veio a pandemia logo no começo do ano Março né, A gente tinha acabado de mudar para o teatro da Casper Libero Aqui em cima né, a, a, a frequência do nosso culto estava aumentando Estava crescendo, os RGs estavam crescendo A gente tendo gente chegando E aí talvez no, no nosso melhor Período como igreja, o que, que aconteceu? A pandemia veio e travou tudo E a gente é uma igreja nova né, A gente começou como a gente falou aqui, tem dois anos E aí, qual que foi o nosso medo? A desconexão né, a gente, Como é que a gente vai conectar como que vão ser as coisas daqui para frente, né? será que as coisas vão continuar iguais, e a gente viu a graça de Deus gente, nós vimos a graça de Deus nesse período, né? É, a gente conseguiu, a gente não tinha nem canal do Youtube para vocês terem ideia, a gente abriu pela necessidade né, dos cultos online, foi algo que a gente já sentia que precisava fazer também, começamos a transmitir nossos cultos online, Deus começou a fazer, tivemos é, pessoas chegando na igreja, todo mês no curso de jornada dez pessoas participando, a gente tendo decisão, quase todos os cultos de pessoas aceitando a Jesus, graças a Deus financeiramente a gente conseguiu também pagar todas as contas, né? Deus Ele cuidou de nós, e aí por último quando estava terminando o ano, a gente, e aí o que a gente vai fazer, qual que é o próximo passo, o que, que dá para a gente fazer, e aí Deus abriu a porta desse lugar incrível aqui para a gente, e eu sinto que isso é algo profético, sabe? a gente está no momento de pandemia, estamos na fase amarela, hoje aqui no teatro a gente pode entrar com somente 30, 40% da capacidade, que são em torno de 200 a 250 pessoas aqui, e a gente está reiniciando o nosso trabalho como igreja, é isso que eu sinto de Deus, eu senti uma direção de Deus, que Deus deu uma oportunidade para a gente refletir quem a gente é, refletir para onde a gente está indo, sabe, deu uma oportunidade para a gente recomeçar as coisas, sabe, mais unido, mais forte, como família, sonhando mais alto, sabe, voltando os nossos olhos e o nosso coração para Deus, e o que Deus trabalhou no, na minha vida nesse período, sabe, antes eu me preocupava, ah, será que vai estar tá cheio, será que vai estar tá vazio, sabe, hoje eu me preocupo, será que a presença de Deus está aqui no nosso culto? Hoje eu me preocupo, sabe, será que pessoas estão sendo transformadas? Será que pessoas estão recebendo da graça do Espírito Santo? Será que pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo? Sabe, isso para mim é mais importante… Sabe, será que as pessoas que fazem parte dessa família, estão se sentindo conectadas umas com as outras? Será que as pessoas que fazem parte dessa casa, estão se sentindo uma família? Estão conseguindo construir amizades? Será que as pessoas estão sendo cuidadas, os que estão aqui dentro? Será que a gente como igreja, a gente está conseguindo fazer uma diferença na nossa cidade? Será que a gente como igreja, a gente faz a diferença para aqueles que estão necessitando? Para aqueles que estão precisando? Sabe, isso é o que queima no meu coração hoje. Isso é o que queima no coração da nossa igreja sabe, acho que quando a gente está no propósito certo, quando a gente está no caminho certo, a gente tem que se preocupar em dar o nosso melhor, fazer aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, e o resto Deus vai fazer, o Espírito Santo vai fazer, sabe, a gente não pode se preocupar com aquilo que está fora do nosso controle, então não adianta eu ficar me preocupando aqui, se isso aqui vai estar tá cheio, quando que vai encher, eu vou me preocupar em fazer o meu melhor, ser sensível à voz do Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus vai mandar aquilo que Ele precisa para nós, amém? Então, sou muito grato pela vida de cada um de vocês que está aqui hoje, hoje a gente decidiu fazer um culto mais em família mesmo, a gente decidiu não divulgar muito esse primeiro culto, para que a gente pudesse ter um culto nosso, sabe, nesse lugar novo, nesse novo ano que se inicia, sabe, nesse novo período que se inicia, não só nas nossas vidas, mas no mundo todo, talvez essa pandemia foi uma pausa, que Deus deu para a gente, para a gente repensar muitas coisas que a gente vinha fazendo, muitas coisas como o mundo funciona, sabe, então esse é um recomeço para nós, e a gente quis ter esse tempo em família, sabe aquela reunião mais nossa? Sabe, esse foi o intuito do nosso culto hoje E a partir dos próximos cultos Aí a gente quer começar a divulgar mais Convidar pessoas, e eu queria deixar o desafio Para você, sabe, vamos nós como família Como igreja, sabe, como irmãos Vamos trazer pessoas que estão precisando Que esse seja um lugar de transformação Que pessoas que estão necessitando, sabe Quantas pessoas hoje não estão com depressão Quantas pessoas hoje não perderam alguém querido Quantas pessoas hoje não estão precisando de uma família Quantas pessoas não estão precisando do amor de Deus Quantas pessoas não estão buscando nas drogas Quantas pessoas não estão buscando nas festas quantas pessoas estão buscando no álcool aquilo que elas só vão poder encontrar em Jesus, sabe, Deus deu essa responsabilidade para nós, então eu sinto que é hora da gente sair da nossa zona de conforto, porque Deus está acelerando os processos a partir de agora, e esse é o ano onde Deus vai nos posicionar, Ele vai posicionar o Seu povo onde Ele quer que a gente esteja, amém? E eu senti de trazer uma palavra para vocês, Nessa né? palavra chama a bênção de ambos… Por que, que a bênção de ambos? Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Eclesiastes 11, 5 a 6, e depois a gente vai ler também Mateus 13, 24 a 30. Eclesiastes 11, 5 a 6 fala assim, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas, plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas ou ambas serão igualmente boas, Mateus 13, 24 a 30, essa aqui acho que todo mundo conhece, Jesus lhe contou outra parábola dizendo O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele Os servos lhe perguntaram o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarram, amarrem no feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no, no meu celeiro. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, oh Pai, por esse período de descanso que o Senhor nos deu, oh, pai, esse período em família, oh, Pai... Período de Natal, de Ano Novo, nós te agradecemos por esse ano que se inicia, ó Pai. Pai, nós sabemos que para muitos o ano passado, Pai, o ano de 2020 não foi um ano fácil, e talvez o ano de 2021 não começou tão fácil assim também. Pai, essa doença que atingiu tantas vidas, tantas famílias, Senhor, queremos colocar agora nas tuas mãos, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que perderam alguém, Pai, ou aqueles que estão doentes também, que o Senhor venha tocar, trazer cura, trazer paz ao coração, Senhor. Nós não sabemos, ó Pai, porque as coisas acontecem, ou como elas acontecem, ó Pai, mas nós sabemos que tudo o Senhor reverte para o Seu propósito, ó Pai. Se existe alguém aqui nessa manhã, ó Pai, que precisa de um toque do Teu Espírito Santo, se existe alguém nessa manhã, ó Pai, que está triste, ou que está ansioso, ou que está com medo, ou que está preocupado, Pai, que nesse momento, ó Pai, a Tua paz invada cada vida, cada coração, que teu amor, ó oh Pai, enche os nossos corações, Pai. nós queremos ser transformados por ti, pelo teu Espírito Santo, Pai. nós convidamos agora, Pai, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar, tu és bem-vindo nas nossas vidas, tu és bem-vindo na nossa mente, tu és bem-vindo no nosso coração, vem falar com a gente, Pai, vem falar com a gente Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. E aí, gente, como é que foi? Natal, Ano Novo, vi que teve gente que viajou. Esse ano, eu fiquei em casa. Né? Então, Natal foi só lá, eu e minha família, lá a gente fez mais em casa mesmo. Ano Novo, passei com a família da Bianca, minha namorada aqui. Fizeram comida pra caramba lá, gente. Ó, vou falar pra vocês o cardápio. Posso falar o cardápio? Vou falar o cardápio, ó. Teve paédia, paédia aquele prato espanhol. Tinha, ó, na parede tinha camarão, tinha lula tinha polvo, tinha robalo aí fizeram lá um filé mignon com molho gorgonzola aí tinha um galeto com molho de laranja tinha um, um frango defumado com geleia de damasco só gente, farofa arroz temperado, salada de batata aí ó, caprichado hein galera, que? ó, o Elton falou que comeu estrogonofe no ano novo, tá bom né gente <risos> eu passei bem essa virada, pelo menos comendo né, tem uma coisa que eu gosto de fazer, que sou grato a Deus, é comer né, tem, o pessoal fala assim, lá em casa, o pessoal fala, ó, vai fazer exame para ver se você tá bem, de saúde, porque falam que eu como mal, aí eu falo assim ó, é, a gente que é crente né, não, não bebe, não pode fazer nada de errado, a única coisa que a gente pode fazer é comer, eu falo, então eu vou comer o que eu quero, vou aproveitar, não é uma coisa da vida, eu quero aproveitar né, então eu vou comer… <risos> então comi, experimentei de tudo, saí passando mal, então passei essa virada gente, passei bem, mas passei passando mal também, de tanto que eu comi, mas foi uma benção né, e aí, estava orando, nessa né, semana, falei assim, Deus, o que que eu vou falar, né, sobre o que que eu vou falar, vou procurar ser breve aqui, né, para vocês, porque a gente ainda vai ter a nossa ceia hoje também, mas eu falei assim, Deus, o que que eu vou falar? e aí Deus me trouxe para esse texto, que é um texto que eu gosto muito, tanto de Eclesiastes quanto de Mateus, é uma coisa que eu venho refletindo muito na minha vida, né? porque parece que a gente como ser humano, a gente polariza muitas coisas, não é verdade? A gente polariza o bom, o mal, o certo, o errado, o que pode e o que não pode, e eu falo para mim assim que, essa polarização, parece que no mundo ela vai se tornando cada vez mais difícil também a gente vê essa polarização na política a gente vê essa polarização em vários lugares a gente viu até agora, não sei se acompanha o está acontecendo nos Estados Unidos a gente vê lá o pessoal invadindo lá a Casa Branca e tal, não sei o que por quê? Porque existe a gente como ser humano a gente tem o costume muito de polarizar as coisas quando a gente começou a igreja é uma coisa que eu sempre falei, porque assim, parecia que era o seguinte, ou você era uma igreja organizada, ou você era uma igreja totalmente solta, né? então você tem um perfil de igreja, que ah, o culto é uma hora e quinze, então assim, é tudo programadinho, e aí você tem aquela igreja também, que não tem programação nenhuma, e o culto dura quatro horas, não sei se você já foram na igreja assim, aí eu falei, tipo, por que, que todo culto tem que ter quatro horas, ou por que, que todo culto tem que ter uma hora e quinze? Eu falei, por que, que tem uma hora e quinze? Porque tem que ter organização, e por que, que tem quatro horas? Porque tem liberdade do Espírito Santo, eu falei, por que, que a gente tem que ter um ou ter o outro? Por que a gente não pode ter os dois? Não é verdade? Então o que, que a gente faz aqui? A gente tem uma programação, né? Depois quem faz parte da equipe sabe A gente tem toda uma programação aqui do culto Mas gente, se Deus vem e faz aqui Não tem problema nenhum, a gente quebra toda essa programação aí Mas se o negócio está acontecendo normal Vamos seguir a programação Entendeu? Por quê? Muita gente vem aqui a primeira vez, o cara às vezes Pô, eu tenho almoço com a família, tenho horário para ir embora e tal Amém! entendeu? Agora tem gente que gosta do mover do Espírito Santo, nós vamos ter aqui também, sabe? Vamos orar e ver o que, que Deus tem para cada dia, a gente não precisa, sabe, ser um ou ser outro, e a gente parece que em tudo na nossa vida a gente polariza as coisas, então ou tem o certo, ou tem o errado, tem o bom, tem o ruim, e quando Jesus estava ensinando sobre o reino, né, na época o pessoal não conseguia entender o que, que era o reino de Deus os israelitas eles entendiam quando Jesus falava sobre o reino, sobre como sendo um reino militar, então o que, que Jesus tinha que fazer? Jesus ele tinha que ensinar e ele tinha que demonstrar também, ele tinha que fazer os dois, Por quê? Né? Se Jesus, ele operava um milagre, então por exemplo, ele operou o um milagre da multiplicação dos alimentos, o que, que o pessoal talvez podia entender? Ah, Jesus é o cara que não vai deixar a gente passar fome, e na verdade não, Jesus ele queria ensinar que ele é provedor, Jesus queria ensinar que ele é salvador, sabe quando Jesus quebra o pão, ele falando, eu quebro o pão como eu vou quebrar o meu corpo, é por isso que a gente quebra o pão hoje aqui, porque Jesus ele quebrou o corpo dele para que a gente pudesse receber vida, assim como ele quebrou o pão naquele momento para que as pessoas pudessem ser alimentadas, então Jesus ele fazia os dois, mas ele tinha que demonstrar e explicar ambas as coisas, porque se você, se uma pessoa só, e só demonstra, só explica, e ela não demonstra, talvez muitas vezes aquilo não vai entrar no seu coração, então por isso que muita, eu, eu, quando eu vou pregar aqui, eu gosto de dar ilustrações, eu gosto de falar as coisas, Por quê? Para aquilo poder entrar no seu coração, aquilo fazer sentido para você, eu não quero só ensinar algo, que você sai daqui com a explicação, mas que a demonstração daquilo que eu estou explicando, faça sentido para você, e aquilo atinja o seu coração e a sua mente, traga transformação de vida, Assim como também, se eu só chego aqui e demonstro e não explico Isso começa a levar a gente muito para um lado superficial Onde você acha que a, a, o que acontece no mundo físico é mais importante e mais real do que o mundo espiritual E isso não é verdade Sabe, aí a gente perde a essência da coisa se a gente só demonstra e a gente não explica Então como é que Jesus fazia? Então teve a situação onde Jesus ele foi curar um paralítico O que, que Jesus fala para esse paralítico? todo mundo chega, pensa uma multidão, paralítico chega, e aí todo mundo acha que Jesus vai orar para ele levantar e andar, o que, que ele fala? Jesus fala, seus pecados estão perdoados, e o que acontece quando Jesus fala isso? Os fariseus começam a questionar e duvidar de Jesus, falam assim, você não tem poder para isso, quem é você para fazer isso? E o que, que acontece então? Jesus logo depois disso, enquanto eles estão questionando e duvidando, Jesus chega e fala, levanta e anda, o paralítico pega a maca dele e sai andando, por que, que Jesus fez isso? Porque Ele queria dar, Ele deu uma explicação, e depois Ele deu uma demonstração física, da autoridade que Ele tem no mundo espiritual, então, a gente precisa de ambos, sabe, a gente precisa de ambos, a gente precisa da demonstração e da explicação, porque a palavra fala, que se você só demonstra e não explica, é como a semente que ela vai ser jogada no chão, e antes de atingir o chão, o pássaro vem e ela come, porque ela não vai entrar dentro do seu coração, a gente precisa de ambas as coisas, então quando Jesus ele falava sobre o reino, ele tinha que fazer, e ele tinha que explicar, sabe, se você não entende, sabe, que não tem a ver com mudança de atitude, você vai achar que são hábitos seus, você vai querer mudar a superficialidade da sua vida, sem entender que os seus hábitos, na verdade, eles sempre nascem no seu coração sabe, isso nunca vai acontecer de você começar com as atitudes, para depois vir algo para sua mente e seu coração, tudo nasce dentro da gente primeiro, então a gente precisa trabalhar ambos, ambas as coisas, a gente precisa trabalhar o nosso interior, nossa mente, o nosso coração, a gente também precisa trabalhar as nossas atitudes, não é um ou outro, são ambas as coisas, e Jesus eu vejo que ele se sentia às vezes meio sobrecarregado, por quê Porque ele tinha na plateia dele os discípulos, e ele tinha na plateia dele também o povo a multidão sabe ele às vezes o que, que ele fazia ele, ele contava uma história ele contava uma parábola e aí depois ele tinha que puxar os discípulos de lado para explicar ó oh, quando eu contei aquela parábola que ele ia falar isso para vocês era isso que eu estava querendo ensinar Jesus ele fazia ambas as coisas né e muitas vezes talvez quando eu estou aqui falando com vocês eu me pego numa mesma situação porque às vezes eu falo aqui vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus aí uns de vocês, eu, faço, eu falo aqui Mateus, falo trecho, falo versículo, vocês já até já sabe. ah, é sobre o joio e o trigo, eu sei já, aí tem gente também, eu falo Mateus aqui, o cara vai pensar, ah, Mateus, você está falando de um dos bateristas da igreja? Né? Tem gente que não sabe, tem gente que sabe, a gente está falando com gente que tem anos de igreja, a gente que está começando agora… Sabe, Jesus se via nessa mesma posição Onde Jesus ele tinha que falar com os dois tipos de pessoas Sabe, no contexto onde ele falava Existia uma tensão escatológica Porque Jesus estava falando sobre o reino né? E quando a gente fala sobre isso, que, que, tensão escatológica no reino de Deus A gente está falando que o quê? Que algumas coisas do reino de Deus já estão aqui agora A gente já tem acesso ao reino de Deus E outras coisas do reino de Deus estão por vir ainda Quando a gente fala sobre tensão escatológica A gente está falando sobre a nossa salvação o que, que a gente está falando? A gente está falando que se nós confiamos em Deus, acreditamos em Jesus, que nós já fomos salvos, nós já somos salvos, certo? Só que ao mesmo tempo, a gente acredita que nós estamos sendo salvos, e ao mesmo tempo nós acreditamos que nós seremos salvos, então nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos, e nós seremos salvos, e Jesus tinha que ensinar isso para as pessoas, Jesus estava tentando passar essa mensagem para o reino, Por quê? Porque quando a gente começa a analisar a nossa vida, você começa a ver que certas atitudes, você já conseguiu mudar na sua vida, e isso já começou a dar fruto, mas outras coisas você vê que você ainda precisa melhorar, sabe, então a gente já foi salvo, a gente está sendo salvo, e a gente será salvo ainda, sabe, quando a gente pega só uma parte dessa mensagem, e a gente utiliza ela, sabe, como a nossa teologia final, parece que fica algo faltando, eu não sei se você já ouviu algum tipo de mensagem que parece que falta algo, fala assim, cara, tudo que esse cara está falando tem razão, mas parece que está faltando algo, Por quê? Porque muitas vezes a gente não entende o contexto todo da mensagem do reino de Jesus, porque todas as coisas são importantes, não adianta a gente separar uma coisa da outra, algumas coisas já estão dando fruto na minha vida, sabe? E a gente nota isso no nosso relacionamento com Deus, Quando eu pelo menos assim, tenho gastado muito tempo com Deus ultimamente, e a gente vê o seguinte, quanto mais você gasta tempo com Deus, parece que mais você precisa dEle, sabe, quanto mais você se aproxima de Deus, parece que talvez mais distante Ele fica também, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê que você precisa crescer, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você precisa ver que você precisa mudar, sabe, é engraçado como essas duas coisas elas se atraem, a gente acha que a gente vai se aproximar de Deus, e quando a gente se aproxima parece que Deus dá um passo para frente, sabe quando parece que quando a gente dá um passo para frente mas perto Deus parece que ele dá um passo para frente também porque a gente sempre tem coisa para melhorar a gente sempre tem coisa para mudar a gente sempre tem coisas onde a gente precisa crescer e aqui fala então né que Jesus ele está nos ensinando uma parábola através de algo terreno para nos ensinar algo espiritual né? ele está falando sobre o joio e o trigo que ambos crescem juntos né? assim como na época, de, é simbólico, porque na época de Jesus, ao mesmo tempo que o ministério de Jesus crescia, a oposição dele crescia junto também, e ao mesmo tempo que a, a influência de Jesus crescia, a, a voz de influência da oposição crescia junto também, então eu queria que você entendesse que as coisas crescem junto, o joio e o trigo, eles vão crescer junto, não adianta você querer só o trigo, Jesus está nos ensinando que o joio e o trigo, eles vão crescer junto, eu me lembro na minha época de adolescente, né? Já tô velho, viu, gente? Pareço novo aqui. Tô vestido aqui todo modernão e tal. Vim até com a minha botina de vir para a igreja hoje, né? Mas ó, tô com 33 anos. <risos> e quando na época não é tão velho também, né? Vou, é, é, tô numa idade boa, tá, gente? Então, para não falar, né, eu sei que tem gente mais velha aqui, eu aqui, o pessoal vai falar: ah, "Tá me chamando de velho, não". Tô falando de mim. <risos> Mas enfim, é é, é... Eu, na minha época de adolescente, eu lembro que a gente ia na reunião, e aí no final da reunião tinha duas coisas, eu falava assim, ó oh, gente, agora vamos fazer os pedidos de oração e vamos falar os testemunhos de gratidão, já tiveram isso aí na sua igreja? E sabe o que eu acho engraçado? É que como isso é cíclico na nossa vida, como um pedido de oração se torna um testemunho de gratidão, para depois se tornar um pedido de oração novamente, já parou para pensar sobre isso? Sabe, eu não sei aqui quantos já foram pais ou tiveram filhos. Eu acompanho alguns amigos e foi uma dificuldade para eles terem filho. Então, quando eles tiveram filho, o que aconteceu? Foi um testemunho de gratidão. Sabe, foi um motivo de glorificar e adorar a Deus quando eles tiveram filho. Mas, o que aconteceu? Depois de três meses que o cara não conseguia dormir direito, virou um motivo de oração. falou, Deus, não estou mais aguentando, Deus, preciso descansar. E aí, depois, o filho começou a ir para a escola, eles começaram a orar a Deus. Dá bons amigos para o meu filho e aí depois o filho começa a ir para a festa, e o pai e a mãe não conseguem mais dormir, até o filho chegar, e fica orando, Deus, que meu filho não esteja fazendo besteira, não foi assim com você gente? Sabe o que acontece? E aí o que, que você vê? O nosso pedido de oração, se tornou nosso motivo de gratidão, nosso testemunho de idão, se tornou nosso motivo de oração novamente, é cíclico, o que, que eu estou querendo dizer para você? Você orou pelos seus problemas, Já para pensar nisso? Hoje os seus problemas, são motivos de gratidão de oração que você fez lá atrás, porque é tudo cíclico, sabe, é, é, aqui eu tinha até um outro exemplo, às vezes você orou por uma promoção na sua empresa, essa promoção veio, sabe, só que aí essa promoção veio acompanhada do quê? veio acompanhada de pessoas, pessoas são difíceis, pessoas são atrasadas, pessoas são complicadas, veio acompanhado de responsabilidades, veio acompanhado de cobrança... Sabe, aí hoje talvez você reclama por aquilo que você estava orando há um ano atrás, porque é tudo psíquico. e eu lembro que uma vez, é, a gente estava conversando, você falou assim, ah, quem quer, qual, como é que é o perfil de pessoa que você quer casar? Aí tem uma menina que falou assim, ela falou, ah, eu quero um cara, Deus, né, a gente estava orando, tava pensando, Deus, eu quero um cara alto, né, mas, Deus, eu quero um cara que seja de Deus também, mas eu prefiro que ele seja de Deus, mas se ele puder ser alto também é bom, né, ah, por que não ambos? Por que não ambos? Por que, que Deus não pode dar para um cara que seja alto E uma pessoa que seja de Deus também? Por que, que a gente tem que falar uma coisa ou outra? Você acha que a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida É uma pessoa que você não vai ter atração nenhuma? Só porque a pessoa de Deus, a pessoa tem que ser alta Tem que ter química, mas tem que ter Cristo também A gente tem que ter ambos Sabe, muitas vezes a gente quer polarizar as coisas A gente fala, não, só tem que ter Cristo Quero ver aqui então Vamos, vamos, vamos escolher de olho fechado aqui com quem que você vai casar Pode ser? Ou com quem seu filho vai casar? Vamos escolher de olho fechado aqui. Eu acho que não. São ambos. Sabe é isso que Deus está falando para a gente? O joio e o trigo, eles crescem juntos. E aí a gente fala assim: eu tô numa temporada de bênçãos ou eu tô numa temporada de dificuldades. Não é, não é assim como a gente separa a nossa vida? Se eu perguntar para você hoje, qual temporada você está? Talvez você vai falar: estou numa temporada de bênçãos por causa disso. Ou estou numa temporada difícil por causa disso, daquilo outro. E sabe, eu acredito que nós estamos numa mesma temporada ao mesmo tempo Eu acredito que a gente está numa temporada de bênção e uma temporada difícil ao mesmo tempo Sabe o que que depende? Depende muito da ótica para a qual você olha para a situação que você está vivendo hoje Porque ambas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo Porque talvez vocês olham aqui para mim, pregando aqui, trazendo uma mensagem para vocês E aí vocês pensam, pô, o Tiago é um cara crentão Tiago deve ser o cara mais crente que eu conheço Pô, quem convive comigo sabe o tanto de defeito Que eu tenho E a pergunta que eu faço para vocês é Eu sou o crentão ou eu sou o cara que peca Cheio de defeitos Eu sou os dois Eu sou ambos Sabe, eu não preciso me polarizar em um ou em outro Foi quem Deus me criou para ser a gente fica polarizando todas as coisas, o joio e o trigo, e a gente quer tirar o joio, porque a gente acha que o joio é ruim, mas junto com, as opor, junto com o trigo, crescem as oportunidades, crescem também as responsabilidades, sabe, Deus me leva mais profundo no meu relacionamento contigo, Eclesiastes 11, que a gente acabou de ler, Salomão ele descreve um pouco disso, e ele fala como a gente corre atrás de coisas que são vazias e são sem sentido, e ele compara isso, com a vida de uma criança, dentro do ventre da mãe, né? ele fala, existem os ossos, os ossos, e existem o Espírito, né? e, e ele chama isso de ruach, o fôlego de vida, o Espírito de Deus, né? e aí o que acontece? Quando a gente vê no ultrassom, a gente pode ver os ossos, a gente vê a estrutura, certo? Mas tem coisas que a gente não consegue ver no ultrassom, a gente não consegue ver o Espírito, a gente não consegue ver a vida, o fôlego de Deus que é soprado, a palavra de Deus fala que Ele soprou o seu fôlego sobre nós, o seu fôlego de vida, sabe? Deus soprou sobre você, aquilo que existe dentro dEle, sabe? Então a gente tem, Salomão fala, a gente tem os ossos, e a gente tem a estrutura, e aí, quando até eu pensei nisso para falar para líderes, por quê? O que acontece? A gente pensa muitas vezes assim, eu tenho que ter estrutura, eu tenho que ter essência, a gente tem que ter os dois, porque se você só tem essência, você só tem o fôlego de vida, mas você não tem estrutura, isso se chama irresponsabilidade, porque você não vai conseguir administrar aquilo que Deus está te capacitando para fazer, agora se você também, só tem a estrutura, para aparentar para as pessoas que você é bem sucedido, que você é responsável, mas você não tem o fôlego de vida, você não tem a essência, isso também é vazio, sabe, eu sei que eu estou aqui pregando para vocês… Eu estudei para montar essa mensagem aqui Eu estruturei ela Eu fiz ela o melhor que eu pudesse Sabe, eu pesquisei Pesquisei textos bíblicos, estruturei essa mensagem aqui Mas sabe de uma coisa que eu aprendi na minha vida? Eu posso fazer a mensagem mais bonita que for Se o Espírito de Deus não falar com você Se o Espírito Santo não estiver presente aqui Eu só vou perder minha voz falando para vocês Não vai adiantar de nada Porque você não vai sair daqui diferente de forma nenhuma de como você entrou mas quando o Espírito Santo, Ele trabalha nas nossas vidas, a gente é transformado, a gente recebe paz, a gente recebe alegria, a gente recebe esperança, a gente recebe transformação da nossa mente, então quando eu estou preparando uma mensagem, eu dou o meu melhor na estrutura assim, eu estudo, eu busco, eu faço o melhor que eu posso, mas eu oro, falo, Deus, eu preciso que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus, eu preciso que o Senhor sopre, sobre cada vida, paz, alegria, amor, realização, frutos, Pai, eu preciso que o Senhor sopre cura, que o Senhor sopre prosperidade, porque nada disso eu posso fazer, mas eu coloco no Senhor, porque são ambas as coisas, é a estrutura dos ossos, e é o fôlego de vida, a gente precisa, são a bênção de ambos, o joio e o trigo, eles crescem juntos, eu lembro que uma época eu estava fazendo. Na minha, na minha escola, a gente começou a ter umas aulas lá que é, começou de biologia, que aí no jardim. E aí eu sempre fui um cara meio acelerado, aí eu quis adiantar. O que, que eu fiz? Eu comecei a, a catar, recolher o mato. Né? E aí o que aconteceu? A minha professora quase me matou quando viu tudo que eu tinha recolhido. Cheguei para ela e falei: ó, oh, que eu recolhi aqui? Achei que eu recebi um ponto positivo lá na matéria, né? a hora que ela viu, ela ficou brava comigo, ela falou assim, você arrancou as flores, você não arrancou o mato, e sabe, acho que muitas vezes, a gente não tem maturidade o suficiente para reconhecer ainda na nossa vida, o que, que é o joio e o que, que é o trigo, por isso que a gente não pode sair arrancando e fazendo jardinagem na nossa própria vida, arrancando as coisas que a gente acha que não presta, porque a gente não sabe como o fôlego de vida entra num bebê, a gente também não sabe como Deus trabalha na nossa vida porque muitas vezes, aquilo que você vê como joio, é que Deus está querendo fazer nascer o trigo na sua vida, são ambas as coisas, e assim como na jardinagem, eu arranquei o que achava que era mato, e na verdade era flor, sabe, muitas vezes a gente tem feito isso na nossa vida, a gente tem tentado tirar coisas de nós, se na verdade são coisas que Deus está querendo trabalhar dentro da gente, talvez você olha para você hoje, e tem coisas que você fala assim, eu não queria ter nascido desse jeito, ou essa personalidade minha, ou essa característica minha, eu não gostaria de ter, Sabe, mas eu queria que você tivesse mais paciência para esperar Porque através dessa característica sua Talvez é a forma como Deus vai fazer nascer o trigo na sua vida É como Deus vai fazer frutificar É, onde, é como Deus vai levar você para onde Ele necessita que você esteja E muitas vezes a gente tem confundido as coisas pela nossa imaturidade A nossa pressa de ver as coisas acontecendo eu como, O Aldo está aqui, até a gente começou a fazer academia junto, né Aldo? Aldão lá E aí... Uma das coisas lá que os, os, os professores lá da academia, quando eles acompanham a gente nos primeiros treinos, eles colocam o, o, o tempo que você tem que fazer na subida e na descida do exercício. Né? Porque quando eles me viram treinando, eu fazia tipo, é, sei lá, supino, né? Faz a subida devagar e aí depois eu já descia assim, tudo uma vez. Né? A descida que é o negativo. E aí ele falou assim, cara, você não pode, você não pode descer de uma vez. Você tem que também contar a sua descida, a negativa do exercício. Por quê? Ele falou: é na negativa do exercício que o seu músculo se fortalece. Você consegue entender? Talvez, sabe, Deus ele faz as coisas de uma maneira tão intencional, e muitas vezes, sabe, as coisas negativas na nossa vida as coisas negativas na nossa personalidade, são as coisas que vão nos fortalecer, são as coisas que vão nos fazer mais fortes, são as coisas que vão te dar estamina espiritual, sabe? E muitas vezes a gente olha para essas coisas e a gente quer arrancá-las fora, e o que Jesus está falando é que existe o joio e existe o trigo, e ambos crescem juntos sabe, é a benção de ambos, a gente tem que saber valorizar e respeitar as duas coisas, sabe, é nesse lugar que Deus vai fazer crescer esperança e maturidade dentro de você, o joio e o trigo, sabe, não vamos ficar fazendo o trabalho dos anjos, vamos fazer o trabalho de Deus, Paulo, já estou quase encerrando, pessoal da banda, se quiser subir, na verdade está na metade, mas já vou encerrar, <risos> Paulo ele clama para Deus três vezes, ele fala, Deus, tira esse espinho da minha carne de mim, que eu não aguento mais Deus, me ajuda, sabe, Paulo ele faz isso, ele fica lá, Deus, tira de mim, eu não aguento mais, sabe, agora, se Deus ele tira algo da sua vida, sabe, beleza, você pode pedir isso para ele, não tem problema, mas se ele tira, tudo bem, se ele não tira, você tem que entender que talvez ele está querendo trabalhar algo no seu coração, ele está querendo trabalhar algo na sua vida, eu lembro quando eu tocava, né, faz tempo que eu não toco, eu ia ministrar, e eu me lembro que, é, é, quando eu estava ministrando, às vezes tinha lugar gente, que eu ministrava, e eu via a galera chorando, pulando, falava assim, meu hoje eu arrebentei, hoje eu arrebentei, hoje foi top, a o Naor está aqui comigo, tocou muitos anos comigo, Naor sabe o que eu tô falando, era assim, na Naor, a gente vê a galera pulando, lá na nossa época não era, muito essa parada de worship, não, não era rock and roll, né, então a galera gostava de pular, a gente chamava para frente, Galera pulando, vocês são tudo da minha idade aqui, então vocês lembram também, né? Aí, o <risos> que acontecia? Eu falava assim, hoje arrebentei. Meu, não recebi um feedback. E aí tinha alguns lugares que a gente ia tocar, que aí a gente tocava, aí a gente pulava lá igual doido no palco, parecia uns doidão lá, né? E aí a gente olhava o pessoal de braço cruzado assistindo. E aí eu falava, meu, hoje foi uma porcaria. Hoje foi uma porcaria. E aí, sabe o que acontecia? esse lugar que eu faço assim, hoje foi uma porcaria, eu lembro que depois eu recebia mensagens, das pessoas falando assim, ah, tinha um casal de meninas homossexual lá, e elas vieram compartilhar e pedir ajuda para a transformação da vida delas, existia um cara que tinha problema com drogas, ele jogou a droga fora naquele dia, ele veio pedir ajuda para a gente, então muitas vezes a gente olha para as coisas, e a gente quer definir o que, que é bom e o que, que é ruim, a gente quer falar o que, que presta e o que, que não presta mas a gente não sabe como Deus trabalha e a gente faz isso dentro da nossa própria vida também a gente acha que a gente tem direito de julgar as coisas não vamos fazer mais o trabalho de Deus vamos deixar Deus trabalhar sabe, as duas coisas crescem juntas o joio e o trigo tinha uma época que eu estava sendo muito criticado né, em várias coisas e aí eu cheguei orei para Deus falei, Deus, me ajuda Deus né? tira essas críticas e aí Deus foi muito claro para mim Ele falou assim Ele falou, se eu arrancar as críticas fora Eu vou ter que arrancar de você A bênção que tem gerado as críticas Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Por quê? Porque meu, a gente é muito iludido A gente sonha com as coisas A gente imagina as coisas Só que a gente não sabe a realidade de como as coisas são E ambas as coisas crescem junto O joio e o trigo sabe, Deus pode pegar aquilo que você acha ruim, aquilo que você acha que não presta, e Deus pode fazer disso, a coisa mais preciosa na sua vida, isso me lembra para encerrar aqui, da vida de José, sabe, José aquele que ganhou a túnica, sabe, aquela túnica que fez os irmãos dele jogarem ele no poço e venderem ele como escravo, a túnica que representava o favor de seu pai com a vida de José, sabe, a túnica que incomodava, mas ele usava mesmo assim, Sabe, a túnica que mostrava que José ele tinha um chamado, que ele era escolhido, mesmo que as pessoas não acreditassem Sabe, você a gente precisa dos dois, sabe, nem todo mundo vai gostar de você Se todo mundo gosta de você, sabe o que isso significa? Que você não está fazendo nada Se todo mundo concorda com você, sabe o que, que significa? Que você não está falando nada Porque o joio e o trigo crescem juntos Não adianta você querer que todo mundo goste de você Porque isso só vai significar que você não está fazendo nada e então as duas coisas, José foi jogado no poço, e olha só que interessante, José foi jogado no poço, sabe quem que comprou José como escravo? Foi um Ismaelita, e olha só que interessante, Ismael, ele foi o filho que Abraão fez, por vontade própria, tentando acelerar o processo de Deus na vida dele, Isaac foi o filho que Deus prometeu, e aqui quem comprou José, quem serviu para o propósito de José virar, o administrador do Egito, um Ismaelita, o que isso significa? Deus, Ele também vai usar os nossos erros e os nossos acertos, Deus, Ele vai usar ambos, ambas as coisas, porque o joio e o trigo, eles crescem juntos, e aí José, Ele é jogado na prisão, e aí José, então, ele conhece um cara que leva ele até o faraó, e aí o faraó tem um sonho que ele não consegue interpretar, e esse sonho é de que vai existir fome na nação, e o que que Deus faz então? Ele usa a fome para trazer favor ao seu povo, porque foi através da fome que José ganhou o governo sobre o Egito, sabe, a gente viveu um período de pandemia agora, sabe, quem sabe não é um momento de crise, onde Deus, sabe, Eu não vou falar que Deus fez isso acontecer, mas talvez seja o um momento onde Deus vai usar isso para trazer favor para o seu povo… É o momento onde Deus vai trazer favor para as nossas vidas e para as nossas famílias e para a nossa igreja também. Davi teve um caso de adultério com Batseba. Nasceu um filho e esse filho morreu. E o próximo filho que nasceu foi Salomão. Salomão, que foi conhecido como o homem mais sábio que já existiu até hoje. Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, que nós acabamos de ler. Sabe, de um erro. Nasceu a maior sabedoria que a gente já recebeu até hoje na nossa vida Fome não é bom, mas ele usa a fome para gerar uma posição para o seu povo Sabe, quando José chega diante dos irmãos dele, ele fala assim, ele tem uma revelação Ele fala, nem tudo que aconteceu na minha vida foi bom, mas tudo foi necessário Antes de vir para cá, foi engraçado que na, no meu carro tem TV, eu liguei... Aí estava passando Globo Rural, gente... Não sei se tem é alguém aqui que assiste Globo Rural... Ó... Oh, alguns aí, alguns guerreiros... <risos> e aí quando estava assistindo Globo Rural, ele estava tava uma reportagem interessante... Porque falou que as árvores, elas se ajudam... Não sei se você sabe disso, as plantas elas se ajudam... Então quando tem uma planta que está doente ou está necessitada fala que as árvores, através das suas raízes, elas se entrelaçam, elas ajudam umas às outras, e sabe aqui, o problema do joio e do trigo, não é na superfície, porque na superfície eles são parecidos, o problema é que na raiz eles estão entrelaçados, e se você arranca um, você arranca o outro também, Sabe, eu sinto o Espírito Santo falando para nós, que através dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas dificuldades, de tudo isso, Deus ele vai cumprir o propósito dEle. E entrelaçado com a dor, vai estar estrelaçado o nosso propósito de vida também. Entrelaçado com aquilo que você passou de mais difícil em 2020. Entrelaçado com aquilo de mais difícil que você tem vivenciado hoje. Está entrelaçado o propósito que Deus tem para a sua vida também. E através disso que Ele vai... Fortalecer você, porque nem tudo que acontece na nossa vida é bom, nem tudo que acontece na nossa vida é Deus que faz, mas tudo que acontece na nossa vida vai servir para um propósito. E tudo o que acontece na nossa vida passa pelas mãos de Deus. Então que a gente pode confiar e descansar. Que tudo está debaixo do controle e da soberania de Deus. Independente daquilo que você viveu, independente daquilo que você está passando, o Espírito Santo tem algo novo para a sua vida. E eu sinto que 2021. É o ano em que Deus ele vai trazer favor para o seu povo. Deus vai trazer favor para os escolhidos, para aqueles que são chamados. Então entrelaçado com tudo aquilo que você acha que te atrapalhou o ano passado. Está entrelaçado o propósito que o Espírito Santo tem para sua vida. E Ele derrama, Ele derrama algo novo sobre a nossa família. Ele derrama algo novo sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Porque esse espaço aqui não é sobre nós. Esse espaço aqui é sobre Jesus. Essa igreja não é sobre nós. Essa igreja é sobre Jesus. É sobre o Espírito Santo. E Ele trabalha no joio. Ele trabalha no trigo. Ele trabalha nas suas falhas. E nos seus defeitos. E também nas suas qualidades. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Oh, fica de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria agora, como família, que profeticamente sabe você declarar-se sobre a sua vida de 2021, eu acredito que 2021 é um ano de avivamento, é um ano onde Deus vai acelerar processos, é onde Deus vai te posicionar, é onde Deus vai te dar favor e graça, onde Deus vai acelerar coisas que tem anos que você está esperando, coisas que tem anos que você está sonhando, esse ano é o ano onde Deus vai acelerar os processos, porque pode parecer que foi crise, mas Deus usa isso para o seu favor, Deus usa isso para o seu propósito, e Ele quer derramar sobre a sua vida nessa manhã, favor, propósito, graça, misericórdia, porque quando a gente está afundando, quando a gente está na dificuldade, a gente pode ver a mão do Espírito Santo, a gente pode ver a mão de Deus, nos tirando desse lugar, e o Espírito Santo fala com a gente, e é nesse lugar que Pedro reconhece, Tu és Senhor, eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia, Deus... Isso aqui não tem a ver sobre nós Tem a ver sobre o Senhor E que o Espírito Santo fala pra você que são ambos Você precisa fazer Mas Ele vai fazer muito mais Dá o seu melhor Dá o seu melhor no seu ministério Dá o seu melhor na sua igreja Dá o seu melhor na sua família E o resto o Espírito Santo vai fazer Oh Jesus, começa a levantar a sua voz agora Fala Espírito Santo, eu coloco a minha vida diante do Senhor
1: Aos seus pés estou Pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Jesus, o meu perfume me
2: vamos agora fazer a ceia do Senhor a igreja tem dois sacramentos importantes um dele é o batismo e o outro é a ceia e o grande desafio para nós é que isso deve ser feito não como um ritual né? como algo que a gente vai fazer por fazer mas a gente sempre lembrar Aquilo que nós estamos fazendo E uma das coisas Para mim é importante na ceia E toda vez Que a gente for cear É que nós estamos Lembrando do sacrifício De Jesus Cristo E é a centralização De Jesus Cristo Nas nossas vidas Tudo que a gente faz Quer comamos, quer nós bebamos Façamos tudo para a glória Nele. 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23 Diz Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão Então aqui Paulo está dizendo Que olha Aquilo que ele instrui Era aquilo que ele tinha recebido do Senhor Jesus Porque... Eu recebi do Senhor Então ele estava transmitindo Para aqueles irmãos de Corinto E disse que Jesus tomou o pão E tendo dado graça O partiu e disse Isso é o meu corpo Que é dado por vós Presta atenção nessas palavras Este é o meu corpo Que eu dou Para vocês Que é dado o que, que é isso? é um sacrifício que Ele fez por nós fazer isto em memória então toda vez que nós partimos o pão lembrarmos que isto é o corpo dEle que Ele deu para mim e por você e por semelhante modo depois de haver esse tomou também o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isso todas as vezes que o beberdes diz em memória de mim Saber que nós estamos numa nova aliança Antes a aliança era fundamentada na lei apenas Mas agora ela é fundamentada sacrifício de Cristo na cruz, pelo sangue derramado, aonde todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, Ele tomou sobre si e hoje nós podemos ter acesso direto a Ele, então quando nós estivermos tomando esse pão comendo esse pão e tomando esse cálice nós estamos lembrando que Jesus se deu por nós e derramou o Seu sangue para que nós pudéssemos ter o acesso livre ao Pai vamos orar Senhor nosso Deus nessa manhã nós lembramos que o Senhor deu a sua vida por nós e não há maior prova de amor do que dar a vida pelos irmãos obrigado pelo teu amor obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo sangue derramado na cruz que nos purifica nos tira toda a culpa e nos dá livre acesso ao Pai e queremos fazer isso em memória de ti reconhecendo que tu és o centro da nossa tudo que nós somos, tudo que nós temos pertence a Ti. Tu és o nosso Deus, a quem amamos, a quem adoramos, a quem servimos. Tu és a razão da nossa vida, do nosso viver. Fonte da vida, fonte da alegria, da nossa paz. Nós partimos esse pão, comemos esse pão e bebemos. Senhor Jesus Cristo nós oramos amém, amém pode comer do pão